0: Buenos días, buenos días ¿Sí me escuchan bien? <ríe> Dícimelo Me raro, ¿no? ¿Tengo que poner este? Sí okay. uh, ¿Sí? Así hacen algunos hermanos, ¿verdad? Grita. La emoción Bueno hermanos, vamos a... ¿Sigue ¿Sí viendo? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok Sí, un poco de, está viciando bueno, mientras los hermanos nos apoyen con ese detalle técnico vamos a, vamos a orar ¿sale? vamos a pedir que el Espíritu de Dios haga su obra en nosotros, que transforme nuestras mentes, nuestras emociones de forma que podamos adorar a Jesús y y obedecerlo y confiar en el Dios. Padre, bueno, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Que podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, pero te plació bien redimir para ti un pueblo. Y aquí estamos, Señor, reunidos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por la esperanza eterna en tu Hijo Jesucristo, Gracias por darnos propósito en este mundo como tu iglesia. Señor habla a tu pueblo hoy, que no escuchemos voz de hombre, sino tu palabra. Santifícanos con tu palabra, de forma que, que toda mentira, toda falsa creencia en nuestra mente sea derrumbada, que sea, que sea sometida a la obediencia de tu Hijo Jesucristo. Así que transforma nuestras mentes, que nuestros corazones se levanten y que te adoremos, Padre, en espíritu y en verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, estamos... ¿en dónde estamos? ¿Recuerdan? ¿Qué carta estamos viendo? Primera de Juan. Esta es una de, de varias cartas que escribe el apóstol Juan. Y recuerden que hay una, una ocasión, una situación por la cual el apóstol Juan está escribiendo, ¿verdad? Hemos estado oyendo, los pastores han estado hablando de esta herejía que está entrando a esta creemos que creemos no que no es una iglesia, sino son varias iglesias, ¿verdad? En la cual el apóstol Juan está encargado de... De cuidar, de enseñar. Y ya hay, hay algunas herejías, hay hermanos o personas que se decían llamar hermanos que salieron de en medio de ellos para abrazar otras enseñanzas. Bueno, atención acá, todo está bien. Ahí dejen a los hermanos que se peleen allá. Vamos a seguir adelante. Y. Y ha salido un grupo de, 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 de algunos que se llaman cristianos, pero salieron de ellos para abrazar ahora otras enseñanzas, otras otras herejías, pero que no solo esto, sino que ahora estos están regresando queriendo enseñar al pueblo de Dios, decirles, hey mira, si sí sé que Jesús es, este, es importante, pero mira, debemos de creer esto también y así traen división a la iglesia entonces la semana pasada el pastor Adolfo predicó la sección en el capítulo 3 la sección que vamos a ver hoy es capítulo 4 versículo 1 al 6 entonces la semana el pastor Adolfo predicó la sección y recuerdo que al final de su sermón el pastor Adolfo nos retó para ver nuestras vidas ¿Recuerdan eso? ¿De qué se trató más o menos la sección anterior? Trata del amor, ¿verdad? Un amor que va más allá de palabras Un, un, un amor que aún Ora, pero que también es activo Y recuerdo que el hermano Adolfo este, Nos retó más específicamente A ver cómo amamos a los hermanos Si tenemos un amor solo de palabras ¿O tenemos un amor Que reacciona? Ok ¿Se me viene? ¿Se me escucha? ¿Sí? Okay. Hoy quería moverme para allá y para acá Ahora no voy a poder Voy a tener que estar aquí A ver para mí Entonces a Capítulo 3, versículo 23 y 24 Nada más para tocar un poco El tema de la semana pasada Dice, versículo 23 Y este es tu mandamiento Que creamos en el nombre De su Hijo Jesucristo Y que nos amemos unos a otros Como Él nos ha amado El que guarda Sus mandamientos permanece en Él Y Dios en Él y en eso sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cuál es la forma que sabemos que Él permanece en nosotros? Y dice Juan, por el Espíritu que nos ha dado, el Espíritu Santo. Entonces, es así como Juan lleva a sus lectores a su siguiente tema. Pero realmente no es nuevo, ya habló de esto en el capítulo 2. O por ahí por el versículo 18-28 y empezó a hablar del Anticristo y todo esto. Y, pero es como enseña Juan, toma un tema, habla de él, pasa su otro tema, habla y después regresa y está llevándonos por todas estas uh, doctrinas importantes para reafirmarlas en, sus, en su audiencia. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien habla de parte de Dios? Es importante, ¿no? Recuerdo haber ido a una iglesia allá en la playa, allá por Puerto Escondido, nos invitaron, no conocíamos, no, no, nos invitamos, nos invitamos. El domingo vamos a buscar una iglesia, encontramos esta iglesia y llegamos y el pastor nos ve llegar. Yo acogí unos amigos de Estados Unidos que me vinieron a visitar y nos ve llegar y dice, ¿tienes alguna palabra para nosotros? Ya digo, wow, paz. O sea, vas a dar el púlpito, no me conoces, no sabes lo que creo, no sabes qué tipo de espíritu está detrás de mí, me llamó mucho la atención. Entonces, Juan, vamos a leer vamos a leer primero versículo 1 al 6, en el capítulo 4. ¿okay? ¿Estamos ahí? Que quiero que sigan con la vista, yo voy a leer. Amados, no creáis a todo espíritu. ...sino probar los espíritus para ver si son de Dios... ...porque muchos falsos profetas han salido al mundo... ...en esto conocéis el Espíritu de Dios... ...todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios... ...todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios... ...y este es el Espíritu del Anticristo... ...del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo... Hijos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo ellos son del mundo por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error entonces me llama la atención que este Juan comienza esta esta sección llamando la atención de sus lectores con esa palabra amados y notas cómo empieza amados es como cuando alguien que le importas mucho uh, te toma de los hombros no tal vez tiene algo a donde tienes que ir tal es peligroso tienes que poner atención y es como es lo que hace Juan con esa palabra es como alguien te toma de los hombros te ve directamente a los ojos y te dice amado mucho cuidado, pon atención a lo que te voy a decir, y es la forma como él llama la atención de su audiencia original con esa palabra, amados amados, no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus para ver si son de Dios alguien, tal vez alguien podría leer esta parte de espíritus y decir, como, espíritus fantasmas o sea, espantos no, o sea que voy en el carro atravesando la sierra en la noche no, no veo nada y de repente veo una mujer con vestido blanco como de novia y de repente volteo y está su vida atrás en el asiento trasero y, y tengo que decir hey ¿eres, eres de Dios? ¿o eres de, del anticristo? podríamos pensar eso no a mí creo que la primera vez que leí eso dije, ay espíritu ¿Pasmas, la llorona? está hablando? No. Cuando seguimos leyendo, dice esto: Que muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, Pasmas, puedes dar cuenta más la cosa. O sea, primero dice: Espíritu, o Espíritu, Profeta. ¿Qué sigue ahí en la ecuación? mensaje ¿no? o sea ¿recuerdan el antiguo, en el antiguo pacto de hecho el escritor a los hebreos comienza su carta diciendo así ¿no? Que, que Dios habló de diversas formas a nuestros padres por medio de los profetas ¿no? recuerdan todas estas tal vez alguna historia donde venía el Espíritu de Dios recuerdo al rey, primer rey de Israel donde viene el Espíritu se posa sobre él y este rey empieza a profetizar ¿no? entonces la idea de espíritus es es como la fuerza o la aquí lo escribí como la voz que viene detrás del profeta por eso nos dice que tengamos cuidado de, de los espíritus o sea la enseñanza ¿no? o sea si pudiéramos Podríamos ver a los espíritus, podríamos, ay, no, ese está horrorífico, ese sí viene de Satanás. La cosa es que no lo vemos, pero ¿cómo podemos saber que el espíritu, o el mensaje de un maestro, de algún profeta es de Dios o es, o sea, es del Espíritu Santo o es del Anticristo? Y bueno, pues necesitamos una, una regla para poder medir, para poder identificar y dar Es, es como decía el hermano, el pastor Adolfo, ¿no? La palabra, es bueno recordar que es la misma palabra de Dios, la Biblia. ¿No? Esos son los pensamientos, es lo que él ha decidido revelar a su pueblo. No toda palabra es inspirada por Dios, dice la Biblia, y es útil. ¿no? Es, es lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo podemos saber si un espíritu viene... De, de Satanás o es de Dios, es por medio de la palabra. ¿Y qué es la palabra? Me gusta mucho recordar esto: la palabra, el Nuevo Testamento, es el testimonio de los discípulos de Jesús. Ellos estuvieron presentes y comienza así. Uh, Juan, en su carta, ¿recuerdan cómo comienza? En el capítulo 1: dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, ellos son los que vieron a Jesús los que recibieron su enseñanza los que recibieron el Espíritu Santo y es lo que estamos leyendo el Nuevo Testamento, es el testimonio de estos hombres, la enseñanza de Jesús y esa es la forma en que podemos saber si un Espíritu viene de Dios o no ¿ok? Entonces, espíritu, profeta, enseñanza, los espíritus entendemos que no son fantasmas o algo así, sino más bien es la fuerza espiritual que está impulsando una enseñanza. ¿Okay? Entonces, ahora sí, versículo 1 dice, vemos ahí dos imperativos, ¿los puedes ver? ¿Qué es tu Biblia? ¿Cómo dice el versículo 1 en capítulo 4? Amados no creáis no creáis ese es un imperativo, ¿cuál es el otro imperativo que ven ahí? Probad. probad. No, no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios entonces en otras palabras son dos mandamientos dos imperativos ahí de parte del apóstol Juan a su audiencia no creáis a todo espíritu ¿Cuál era la situación de la iglesia en la cual está escribiendo Juan? Hoy te hablé un poquito de eso. Falsos maestros están predicando herejías. Una falsa enseñanza, una falsa idea acerca de Jesús, del Evangelio, de cómo, cómo podemos estar bien con Dios. Todo eso. Están predicando un Cristo distinto al cual vieron los apóstoles. Están predicando una forma de vivir la cual no refleja los mandamientos de Cristo. Estos son aquellos que se habían identificado como cristianos, pero al abrazar enseñanzas heréticas acabando, acabaron abandonando a la iglesia y por consecuencia al Señor Jesús. Así que no importa que su enseñanza incluya nombres como Jesús o conceptos como gracia, como espíritu, espíritu de Dios, no importa lo que tenemos que entender es que quieren decir estas personas, la, 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 el problema ahí con esta iglesia era que estaban presentando un Cristo distinto, ¿verdad? ¿Recuerdan? Esta idea de que lo material es malo, lo espiritual es bueno, entonces por lo tanto Jesús cuando vino realmente no era carne y hueso, aparentaba ser carne y hueso, pero si caminabas en la playa con él, nada, ¿no? si ibas a ver unas huellas, las tuyas, ¿por qué? Porque él era un espíritu, y eso presenta muchos problemas. Es un ataque directo a uno de los fundamentos de, de, la, de la iglesia, del evangelio.
1: Y en la mañana estamos
0: platicando, mientras comíamos tamales y un atolito. Estamos platicando de eso. ¿Por qué es importante el hecho de que Jesús no solo era divino, sino era hombre? ¿Te has a pensar? ¿Qué importa? ¿Están reconociendo que es divino? sea, 50%, no van tan mal. No. El problema es que eso ataca fundamentos. Y hablábamos de esto. Ponte a pensar, ¿por qué es importante que Jesús fuera 100% hombre? Bueno, una de las cosas de las que hablamos sobre la mesa en la mañana es que necesitamos que alguien tome nuestro lugar, ¿no? Sustituto. El primer hombre, la primera criatura que pecó, ¿no? Fue Adán y Eva, ¿no? De ahí se extendió todo el pecado al resto de la humanidad. El que viene a tomar nuestro lugar necesita ser un ser humano. Y es por eso que Dios mandó a su hijo en forma de hombre. Pero este hombre, o sea, yo soy hombre, ¿no? ¿Puedo morir por ti? ¿Tomar tu lugar? ¿Ser tu sustituto? No, ¿verdad? ¿Por qué? Yo tengo una deuda propia que pagar, tengo propios mis propios pecados. Entonces ese hombre que debía venir, tenía que ser sin mancha, sin culpa, para poder tomar mi lugar. ¿Ves por dónde va la cosa? Jesús vino en forma de hombre, nacido de mujer, bajo la ley. Y la ley apunta y verifica que la vida de ese hombre es perfecta. ¿por qué necesita ser perfecta? porque el que muere por nosotros necesita no tener culpa y esa vida perfecta ¿recuerdas el, el el cordero que era sacrificado? es que eran sombras y figuras de lo que habría de venir y, y está Juan el Bautista cuando ve a Jesús y dice ¡he ahí! el cordero de Dios que quita el pecado del mundo esa vida perfecta es la que se va a dar en sacrificio para que nosotros podamos ser perdonados. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Para que nosotros los pecadores seamos hechos justicia de él, en él. ¿Entiendes? Porque es importante que la doctrina sea perfecta, exacta. Si viene un maestro enseñando 50% verdad y 50% algo extraño, es una mentira, es una herejía total. Por eso Juan dice Probad a los espíritus Para ver si son de Dios Entonces en la preparación De este mensaje aprendí Una palabra griega por ahí ¿Quieres aprender una palabra griega? ¿Sí? Para que después hay de amigos Ah no, pues es un poco de griego Y mira, ¿no? Bueno Ahí vemos que dice Probad a los espíritus Para ver si son de Dios y dice que hay una palabra que se llama doquimazo que habla acerca de examinar poner atención y ver si algo es genuino o no y este era un término que se usaba para, ves que antes bueno, hoy es igual, ¿no? las monedas compramos, tenemos dinero en ese entonces también, pero las monedas en ese entonces pues eran de plata o de oro, o cobre, no entonces había había ya en ese entonces unas personas que que llevaban a cabo esta este arte antiguo que los mexicas en la ciudad de México llamamos transaje no entonces no sé qué hacían estos cuates pero te dan gato por liebre le das tu producto te dan una moneda y tenías que ponerte viendo quimazo no porque si no te podían dar gato por liebre de hecho hace unos meses tenemos un amigo ahí en, en, por el centro, tiene su negocio, él es Coyera, me gusta visitarlo, platicar con él, él es hermano también, un saludo, sabes quién y estábamos ahí, y luego que llega un hombre, se me queda viendo medio extraño, ¿no? yo grandote, con mi cubrebocas, se quedó así como que lo está saltando, o que está pasando aquí, ya veo que no había problema, y entra, y empieza a hablar con mi amigo, y saca de sus manos unas monedas, y le empieza a decir que, pues, que, que si no compra pedacería, mi amigo compra pedacería de oro, plata, la funde y hace aretes o pulseras muy bonitas. Y, y este cuate le está hablando a mi cuate, este, este, este hombre viene con una mujer, mujer, como que se queda afuera y le empieza a decir, no, pues si es que dinero y que, ¿por qué no las compras? Cáralas, si quieres, córtalas y todo mi amigo se me queda viendo y empieza a hacer esto con su mano este es un toquimazo cuate. y y este cuate le dice, no, si quieres córtalas y todo y le está dando como confianza a mi amigo y de repente mi amigo se mete a su taller y este cuate se voltea y le dice algo a la mujer que se me hace muy sospechoso ¿no? o algo así, no sé, no escuché ¿sabe mi amigo? ¿qué crees que hizo? toda la moneda ¿sabes qué había? traía relleno, no era 100% oro traía algo adentro que no era oro no era un metal valioso y era algo así lo que hacían estos cuartos entonces, Juan dice probada a los espíritus pon atención, ponte viendo quimazo para ver de dónde es su procedencia, es el Espíritu Santo o es de Dios. Entonces, así como a mi amigo lo querían engañar, así nos quieren engañar a nosotros. Después a pensar eso, que somos lo que pensamos, para bien o para mal. O sea, la cosa que creíste desde que eras chico por el entorno en que te moviste va a definir mucho de por qué reaccionas y por qué buscas las cosas que buscas hay verdades o más bien creencias que para bien o para mal definen la forma en que te mueves en este mundo así como a mi amigo lo quieren engañar así nos quieren engañar pero la pérdida, más que una pérdida económica puede ser una eterna pérdida eterna y eso indica que estamos en una guerra una guerra de ideas verdaderas o erróneas y que las que decidas creer tendrán repercusiones eternas, vida eterna o separación, sufrimiento o eterno, guerra el Espíritu Santo nos dice por medio del apóstol Pablo en Efesios 6 versículo 12, ¿recuerdas ese texto? porque nuestra guerra no es contra carne, no con sangre sino contra principados y empieza a describir un mundo espiritual, ¿no? de las tinieblas, demoníaco, entonces detrás de cada uno de estos falsos profetas hay una realidad espiritual que lo que quiere es destruir, la palabra nos habla de que Satanás anda como León rugiente viendo a quien demorar, sabemos que es la serpiente, verdad esta guerra comenzó desde el día de la creación, se cumplieron los días de la creación, Génesis 3 este, nos dice que había un animal que era muy astuto, la serpiente más astuto que los demás animales y que vino y se acercó a la mujer ¿de esa conversación la han oído? Dios había creado todo y todo era bueno, puso al hombre para, para gobernar esa creación les dio su imagen para representarlo y les dio su imagen para reflejarlo gobiernen, sojuzguen, sometan son como algo así como virreyes Dios es rey, estos están a cargo para extender el reino de Dios en la tierra. Le dice, coman de todo árbol, de todos los frutos de los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal, no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Y viene la serpiente, el enemigo de Dios, y se acerca a la mujer y es muy interesante cómo se acerca porque le dice acaso Dios dijo que no comieran de ninguno de los frutos de, de los árboles y ahí empieza la primera semilla en este ataque de la serpiente hacia Dios y todo lo que representa a Dios empieza a sembrar duda y cizaña en la mente de Eva y finalmente sabes cómo acaba la historia o sea, la serpiente dice no no moriréis. Dios sabe que cuando coman de ese fruto, van a ser como Él. ¿Él sabe esto? Lo que está insinuando es que Dios no quiere compartir esto con ellos. Es un Dios que no debes de, de confiar, o, de querer, o creerle. Él sabe que serán como Él, conociendo el bien y el mal. En otras palabras, no lo vas a necesitar para que te diga que es bueno y qué es malo lo que les está ofreciendo es autonomía ser libres de escoger qué es bueno y qué es malo pero recuerdas Dios gobierna su creación por medio de su palabra su palabra es su ley la ley de este rey, de este reino cuando dice cómo debe todo funcionar no nada lo cree, lo abandona y a ver cómo funciona todo, no es muy específico cómo debe funcionar todo, el sol, la luna los animales, todo y esa es su ley pero ahora la serpiente se presenta con una alternativa otra voz a la cual puedes escuchar esta serpiente ataca así es el, el Dios de la mentira pero pasa al Señor Jesús cuando es llevado al desierto para ser tentado justo después de su bautismo cuando es el Espíritu viene sobre él dice que es llevado al desierto en el poder del Espíritu el Espíritu lo lleva allá para ser tentado así como el primer Adán fue tentado y cayó este representante de la humanidad tiene que ser también probado tentado por el enemigo la misma serpiente y lo empieza a atacar a los 40 días ya puedes pensar lo que es eso no comer por 40 días pensé que yo entendía eso, hace poco entramos en, dejamos de comer azúcar, mi esposa y yo nada más azúcar, iba en el día 38 y dije, no manches, llevamos un chorro de tiempo, y en ese momento, ¡pau! me acordé de los 40 días, del Señor sin comer, ningún alimento ni agua, y en ese momento es cuando llega la serpiente, y qué es lo que le promete, una alternativa, ¿verdad?, Dice, le promete la corona, todos los imperios del mundo, yo te los doy. Nada más, póstrate ante mí y adórate. Tú no tienes que ir a la cruz, yo te los doy. Solo póstrate. Solo está dando una alternativa al camino de Dios. El camino de Dios es la cruz, es la forma en que Él ha decidido desde la eternidad redimir a su pueblo, a su creación. Y la serpiente trae una alternativa. La forma en que ataca Satanás es una guerra de, de creencias y por eso tenemos que estar atentos a los espíritus y probarlos para ver si, de su procedencia. Entonces, así fue el primer golpe, así intentó golpear al Señor Jesús entre la tentación pero hay una, una parte en Apocalipsis que me llama mucho la atención acerca de esta guerra Estás en guerra, si ¿sí sabes, ¿no? lo que quiero decir en este momento, estamos en guerra, es una guerra silenciosa, pero es una guerra peligrosa ah, eso como que bueno silenciosa peligrosa Porque esa va de gratis entonces en capítulo 12 de Apocalipsis se nos muestra, sabes qué? que no todo es literal en Apocalipsis, ¿verdad? que es simbología que representa algo más. Entonces está la imagen de una mujer con, no recuerdo muy bien, con estrellas o algo así, no recuerdo, pero que representa básicamente el pueblo de Dios. ¿no? Y de hecho eso con que nos hace pensar en José pues el soñador y los sueños que tiene, ¿no? de que su familia, sus padres, sus hermanos se van a apostar ante él. ¿Verdad? Esta imagen. Esta imagen nos recuerda a eso: es como Dios decidió hacer cumplir esa, esa promesa a Abraham de hacer una descendencia que no se iba a poder contar. Y eso representa esta imagen de la mujer. Y esta imagen de la mujer nos dice Juan que ve que tiene un varón, nace un varón. ¿Y quién crees que es este varón? Es el Mesías, el varón prometido en Génesis 3:15. Y esta serpiente, este dragón, ya, ahora le llaman dragón, la serpiente antigua, se abalanza sobre este varón, pero este varón es llevado al cielo. Entonces dice, Entonces el dragón se enfureció con la mujer y salió para hacer guerra contra el resto, el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios. ...y tienen el testimonio de Jesús... ...aquí está hablando de esta guerra que tú y yo tenemos ahora... ...por guardar los mandamientos de Jesús... ...el testimonio de Jesús... ...entonces... ...dice después... Pues, ...porque muchos falsos profetas han salido al mundo... ...de estos profetas puedes saber su procedencia... ...como he estado diciendo una y otra vez... ...su fuente espiritual, escuchar su mensaje de Satanás, o es el Espíritu Santo, y que dice Juan, todo espíritu que confiesa que, que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Entonces pues ahí podemos ver que esa era la herejía, el problema. Uno decía, no, no vino en carne, si sí era divino, o algunos decían que ni era el Cristo, y Juan lo que dice, no, el que dice eso, su procedencia no viene de, de Dios, del Espíritu Santo, viene de Satanás. Pero hoy en día, muchas personas reconocen ¿no? que Jesús vino en carne ¿No? tal vez hay esa herejía de que creen que no, no era 100% humano pero hoy en nuestros días nos, hay otras herejías otros ataques, otras mentiras otros cristos otros evangelios otra forma de vivir ¿cuáles son algunas que te vienen a la mente? Pues hay algunas como que Jesús Realmente sí era un Dios pero con de pequeño Dios entre muchos y que de hecho tú puedes ser un Dios como él que si le echas ganas te puedes volver un Dios y puedes heredar un universo que de hecho el Dios que, que está gobernando este universo es uno de muchos y que este Dios de ser un hombre y que te puede pasar lo mismo o okay, que Jesús pues, era celestial pero no, no era no era Dios, no era igual a Dios de hecho era un arcángel se volvió hombre o sea, ¿no? ¿y qué supone que tú nada porque dicen Jesús y celestial ya debes de poner tus brazos alrededor de ellos y decirle, ¡ay, arrumado! no tenemos que probar a esos espíritus, ¿qué es lo que enseñan acerca de Jesús? ¿qué es lo que enseñan acerca del evangelio? ¿Quién es tu Jesús? ¿No? Entonces este es el problema Aunque pueda aplicar para nosotros Aplica de otras formas también Estos ataques, y es lo que debes de estar Alerta, cuando, cuando uno Alguien se pone aquí arriba Tú debes de ser como esos Hombres de Berea Estos hombres están oyendo Un apóstol ¿no? Al Espíritu Santo A través de este apóstol Y ellos Leían las escrituras para ver si todo lo que decía Pablo era cierto. Y la pregunta es, ¿el hermano Omar está diciendo algo cierto aquí? ¿El hermano Adolfo, el pastor Adolfo, o el pastor David, o el pastor Eduardo? De aquí lo que importa es la palabra de Dios. ¿No? Entonces, eso refleja el problema a tratar si Jesús vino en carne ese espíritu es de Dios si lo rechaza no es de Dios entonces empieza Juan continúa aquí y dice versículo 3 dice y este es el espíritu del anticristo el que niega cualquier cosa acerca de Jesús, ya sea que fue 100% hombre o 100% divino, si es el único camino para tú ser salvo o no, eso es lo que va a definir, si esa es verdad o mentira. Dice que si no, si niega cualquier cosa acerca de Cristo, su Evangelio, dice este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y eso me llama la atención, viene ya está en el mundo entonces esto parece que no, obviamente no empezó cuando vino Jesús se llama, ha habido a través de la historia distintos anticristos ¿no? ese, ese espíritu que se opone contra Dios y contra todo lo que él habla ¿no? ah, recuerdo cuando, no me acuerdo quién predicó, pero predicó acerca de Caín entonces Caín se opone totalmente él adora de una forma no no con, no con una buena buen corazón Y después mata a su hermano porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas Y es alguien que se opone Después de Caín ves la descendencia de, de, de Caín Y ves cómo esta familia es perversa Hay un hombre ahí que se jacta de haber matado a hombres, de asesinar ¿No? Por el otro lado ves la descendencia de Abel. No, no era Abel, no era Seth. Y empieza a hablar de que desde aquel tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, que caminaban con Dios. Y ves este contraste entre ellos, ¿no? Entonces, pero, pero este anticristo se ha estado manifestando, este espíritu que se revela contra todo lo que representa a Dios, contra Dios mismo. Y que de hecho dice en el Nuevo Testamento que es el Espíritu que gobierna en, en, en el mundo, ¿no? Que es el que tiene poder sobre los hijos de desobediencia. ¿no? Entonces hay un poder en este mundo, un poder espiritual que, que, que gobierna todo esto, y detrás de toda, de toda religión falsa, la Biblia nos habla de que hay un, una fuerza espiritual empujando todas esas creencias, no, no importa cuál sea, mormonismo, testigos de Jehová, catolicismo o cristianismo de la prosperidad. ¿Has visto estos, estos hombres que dicen que son profetas o pastores de Dios y que de hecho usan un libro como esto de la Biblia, pero que su mensaje es uno distinto? Su mensaje es de, si quieres que te vaya bien, acepta a Jesús ¿quieres que tus problemas se acaben? acepta a Jesús ¿quieres dinero? ¿quieres salud? ¿quieres fama? ¿poder? acepta a Jesús detrás de eso hay un, una fuerza espiritual 1 Timoteo capítulo 4 versículo que es que nos voy a ir rápidamente versículo 1.3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. hay un espíritu, ¿cómo puedo, cómo puedo yo contra eso? No, y que no nada más es un, un demonio, un ángel caído sino que la Biblia nos dice que jaló a la tercera parte de los ángeles, o sea que son muchos son criaturas que no, no creo que duerman, que no se cansan que, ha, que te han estado observando observando a la humanidad desde el jardín del Edén hasta este día o sea, tú observas, como adulto puedes ver a un niño y puedes fácilmente influenciarlo ¿sí o no? mi hijo ahí de dos años, don Marcito, mira lo que hermoso yo puedo yo puedo influenciar a ese niño ¿por qué? porque tengo más experiencia 40 años tengo puedo manipular, hacer que ese niño haga lo que yo quiera Ahora imagínate una criatura caída, un ángel poderoso o sea, los hombres que veían ángeles... Querían adorarlos... O sea, no tenemos... No podemos contra eso... O sea... ¿Batallas para parte temprano? ¿Batallas para guardar la dieta? O sea, si batallas con esas cosas... ¿Tú crees que vas a poder... Contra una de estas criaturas? Que no es una, sino que son muchísimas... Y que han estado... Moldeando... Este mundo... Y quieren moldear la mente. ...quieren moldea? quien que creas como el mundo cree? Y que busques las cosas del mundo. Por eso Juan dice: No améis al mundo ni las cosas del mundo. ¿Y qué dice? Dice tres cosas: Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esos son los tres conceptos que gobiernan este mundo: los deseos más básicos comer, de dormir, de disfrutar muchos, es lo que los gobierna no pueden hacer ciertas cosas porque dependen de estos deseos carnales y así, así es como el mundo se mueve entonces ¿para qué me sirve esto? saber que hay demonios y que todo esto que nos pueden manipular y todo eso bueno, si el apóstol Juan hubiera acabado ahí, estas serían malas noticias o sea, no tenemos esperanza el versículo 4 nos da toda la esperanza fíjate hijitos vosotros sois de Dios o sea no son del anticristo no son de satanás vosotros sois de Dios y lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo entonces este es un gran contraste entre versículo 3 y versículo 4 comienza con somos de Dios Allá ellos son de, de, del anticristo. ¿no? Nosotros somos de Dios. Esa es la fuente de nuestra fuerza, nuestra confianza y nuestra seguridad. Lo dice, han vencido. Eso significa triunfar, conquistar, ser victorioso. Pero la victoria se encuentra en tener fe en el Cristo bíblico. No en el Cristo de otro grupo que detrás está un demonio enseñando eso el Cristo de la Biblia, el Cristo que los apóstoles vieron y oyeron y tocaron y que ahora escribieron este, esta, este Nuevo Testamento que ahora tenemos. El que está en mí es mayor. O sea, Satanás, el Anticristo, los falsos profetas no son nada en contra de Dios y su Cristo. Tú y yo no podemos. Nuestra propia fuerza no podemos ni decirle no a al azúcar o la tortilla ¿no? pero el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo entonces no peleamos con nuestras propias fuerzas sino en las suyas los creyentes deben estar conscientes y alertas de las falsas enseñanzas pero jamás temer jamás ¿por qué? pues nuestra confianza reside en el poder de Dios ¿verdad? De hecho, la Biblia habla de que estos ataques de Satanás, para el pueblo de Dios, solo sirven para bien. Fortalecer tu fe, ¿no? experimentar el pecado de formas que, que ni te imaginabas qué tan terrible es el pecado. Y eso es como un trampolín que te envía hacia Dios y su Cristo y su Evangelio y su Espíritu y su Poder. En el que puedes experimentar el poder de la resurrección, ese espíritu, el espíritu de Dios, es lo que causa. Dios va a usar, o sea, vemos en el Antiguo Testamento este profeta que quería trabajar en contra del pueblo de Dios, y no podía ni, ni profetizar en contra de ellos, no podía. El pueblo andaba en el desierto quejándose que las cebollitas de Egipto, que las extrañamos, que no sé qué. Por acá arriba está un falso profeta, o sabe sea, un demonio detrás de él. Y se le dice que, que maldiga a ese pueblo, y Dios lo está protegiendo a su pueblo. El punto que este profeta no puede proferir ninguna profecía en, en contra de los elegidos de Dios. Así pasa esto. Hace poco nos visitaron unos hermanos de allá de Indiana. Este es uno de los pastores, lo estimamos mucho y él estuvo en la guerra de Vietnam bueno, tuvo experiencias muy locas ahí demoníacas en una ocasión dice que salió o sea, ahí siempre está mojado húmedo la selva y ahí estás ¿no? en tu casa de campaña esperando que te caiga una bomba encima o algo así ¿no? y ese cuate fue a, al baño y tiene, tiene que, pues obviamente no es un baño bonito ¿no? Es un hoyo ahí en la tierra y unos muritos o sea, para que no te vean, ¿no? Y tiene que atravesar este puente donde hay este pequeño arroyo, en medio de la noche. Y va caminando él. Y de repente empieza a sentir la presencia de algo. Y voltea y sí, ve a una figura así como humanoide, pero negra, negra, negra. Y él en ese entonces no era cristiano, pero empezó a caminar más rápido. Y dice que algo extraño pasó: parece que el tiempo se estaba deteniendo, como los sueños, dice él. Como cuando quieres subirle algo, parece que no puedes correr, ¿No? que nada más estás ahí flotando, moviendo tus pies. Dice que así se Y avanzaba y avanzaba. Después de que fue cristiano, después de esa experiencia, fueron a varios lugares a, a llevar el evangelio y se estaban manifestando unos demonios también, iban y los echaban fuera pero volvían a salir por otro lado, en otro, en otro pueblito, y así andaban atrás de ellos, hasta que muy pronto ellos decidieron, ¿sabes qué? No vamos a poner atención a ellos, nos están distrayendo, vamos a predicar el Evangelio nada más. Y es lo que empezaron a hacer. Y un día, él estaba en su casa, dice, y tenía ahí una foto en su su ventana de toda su familia. Y de repente que siente esa presencia otra vez. Y él estaba en su cama y dice que esta, esta cosa estaba ahí parada a los pies de su cama. Y se acercaba hacia él. Y él trataba de orar y orar, y como que no les daría la oración. No, esta, esta opresión demoníaca. Y de repente dice que no sabe qué pasó como si algo hubiera entrado en mi cabeza y algo salió de mi boca y lo que salió de su boca era algo que tenía que ver con Cristo con su palabra dice que inmediatamente este este ángel caído se hizo para atrás no recuerdo exactamente qué fue lo que le dijo algo así como tú no puedes tocar lo que pertenece a Dios algo así le dijo y este demonio se hizo para atrás había tenido efecto, este, al parecer no había sido él, sino el Espíritu Santo proclamando verdad a través de él, una realidad y luego que dijo él y eso no solo va por mí, también va por mi familia, y este Espíritu se fue, no tenemos en nuestras propias fuerzas no podemos contra esto Pero gracias a Dios que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo tenemos victoria en Cristo la palabra dice que somos más que vencedores cuando estamos en Cristo Jesús. Vamos para cerrar, quiero leer esta parte. Dice: Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. O Aquí sea, habla de que el mundo habla, es como si fuera un idioma. El mundo habla y los que son del mundo pueden oír. Nosotros somos de Dios, nosotros hablamos y los que son de Dios nos escuchan. En la carta de Juan dice, capítulo 8 dice porque no entienden, ¿por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no, por qué no pueden oír mi palabra? Y aquí está teniendo esta conversación con los religiosos, espirituales de Israel, los fariseos, y, y Jesús le está diciendo, ustedes no pueden entenderme, ustedes no pueden recibir mi palabra, porque ustedes no son de Dios. Eso empieza desde allá, Jesús está enseñando eso. Y esto es lo que los apóstoles están haciendo eco de esa realidad. O sea, el mundo tiene sus propios valores, su propio lenguaje, su propia fuerza que los impulsa y eh, los que son de Dios cuando hablan, parece que no entienden, una vez estaba en Estados Unidos acabamos de llegar, yo digo que allá en Estados Unidos me volví más mexicano que en la ciudad de México no me gustaba la tortilla y el chile, me fui a Indiana y ya como al mes ya extrañaba el chile y la tortilla entonces empiezo a extrañar mi cultura, el lenguaje el lugar pequeño todos los latinos andan chambeando casi no había nadie en la calle y estoy en una tienda, Sears ¿no? Y estoy en esta tienda y es invierno ¿no? y hace frío y estoy ahí y de repente oigo español oigo una palabra por ahí. y así yo estaba así todo triste y de repente ¿no? y normalmente veía gente de piel negra o güeros ¿no? y de repente veo unos morenitos como yo ¡uy! que me voy atrás de ellos ¿no? Y que llego acá bien emocionado yo y le digo, Oye, primo, ¿de dónde eres? Y me volteé a ver así, este cuate, no un chavito de chiquito. ¿no? Y empieza ¡y que se va! ¡No! Bien despertado. Y después empecé a oír y no era español. Era así como, eran, ¿cómo se llama? Burma, no, eran por Tailandia, por aquel lado, se ve un poquito cafecitos, unas palabritas así como, yo recuerdo haber escuchado amor y unas palabras en español, no sé. Pero el chiste es de que cuando hablé, ellos no oyeron, no me entendían, ¿verdad? Y así pasa, somos el mundo y tenemos un lenguaje, tenemos un propósito, una cosmovisión, cuando hablamos al mundo, el mundo no va a escuchar, ¿por qué? Porque tiene algo distinto a nosotros, pero aquí va lo bueno, el mensaje que tenemos, el evangelio, es el poder de Dios para salvación. Tú y yo hablábamos el lenguaje del mundo. Danzábamos ante la música del mundo. Nos regocijábamos con los del mundo. Hasta que alguien vino con ese mensaje extraño, foráneo, de otro mundo. De otro reino. Y fuimos tomados del reino de las tinieblas. Y puestos en el reino de su Hijo amado, el reino de luz y nuevo lenguaje, y nueva canción, emanó de nuestros corazones y nuestras bocas. El mundo parece que no escucha, pero nuestro mensaje tiene el poder, que no es nuestro mensaje, ¿verdad? es el de Dios, tiene el poder para llegar y atravesar el corazón, Llegar a lo más profundo de ese ser y transformarlo. Hacerlo nacer de nuevo, de forma que cante un canto distinto. ¿Te acuerdas? Cuando escuchaste ese mensaje por primera vez. No amabas a Dios, no buscabas a Dios. Y de repente algo cambió. Empezaste a preocuparte por cosas que antes no te preocupaban. Empezaste caminar, en y ese es el poder del Espíritu, ese es el Espíritu de Dios obrando a través del mensaje del Evangelio. Vamos a ver, Padre, gracias, gracias porque has dejado esta, esta, esta sección para nuestro entendimiento acerca de las fuerzas detrás de los mensajes fuerzas espirituales, ya sea de gloria y de honra de, de, tuya, de Dios, el Espíritu Santo pero por otro lado también espíritus demoníacos que buscan destruir, que buscan opacar, si fuera posible tu gloria a los hombres gracias Padre por el mensaje que es tu poder aunque parece locura y parece tierra de tropiezo, es el poder tuyo para los que han sido salvos Pido a eso, Padre, que, que sigas haciendo que esta iglesia crezca, que los que no te conozcan, te conozcan, y que seamos impulsados mientras crecemos y entendemos más a llevar este Evangelio a otros lugares, a otras vidas, a esos lugares donde la luz de Cristo no brilla. Gracias, Padre, que somos victoriosos en Cristo Jesús. Es en su nombre que oramos. Amén. Gracias, hermanos.